0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El programa de hoy es un programa diferente. Os animo a que subáis el volumen, cojáis vuestros cascos y voléis con nosotros. La redada. Estamos en las Islas Cies, el archipiélago majestuoso que recibe la ría de Vigo. ¡Viva Vigo! No venimos porque esté yo con la morriña en Máximos Históricos, que también. Venimos a fijarnos en su fauna. En las CIES habita la mayor colonia de gaviotas patiamarillas amarillas de toda Europa. La reconocerás enseguida porque son las que te quitan el bocadillo en cuanto te despistas. O también anida el paíño europeo, una especie muy escasa en la península. En Galicia, a esta especie se le conoce como paíño do mal tempo, porque se suelen acercar cuando hay temporales. Qué bueno, en Galicia, a ver los ailos. La importancia de las aves marinas es tal que se declaró a las CIEs como cepa, zona de especial protección para las aves. Bueno, pues parte del patrimonio natural de las CIEs, también el marino, podría ir desapareciendo poco a poco por las consecuencias del cambio climático. De hecho, más de 180 especies de las sillas atlánticas están amenazadas por el cambio climático, pese a los esfuerzos por monitorizarlas y vigilarlas. Las CIE son solo un ejemplo de los miles que podríamos poner, pero como soy de Vigo, pues tiro para casa. La amenaza está en cualquier parte. Los problemas ambientales, sobre los que venían advirtiendo ecologistas desde hace décadas, los estamos viviendo ya en directo y a tiempo real. Así que hoy en La Redada queremos hacer un viaje con vosotros, un viaje que va de la problemática del cambio climático a algunas de sus soluciones. Enrique Segovia es Director de Conservación de WWF. ¿Qué tal Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las consecuencias del cambio climático cada vez son más evidentes. ¿Cuáles son las que más preocupan a corto plazo en WWF?
1: Eh, mira, nosotros lo que más nos preocupa a corto plazo es el impacto y la desaparición en ecosistemas emblemáticos. Eh, Necesitamos una naturaleza sana, una, una naturaleza fuerte y resiliente precisamente para luchar también contra el cambio climático. Claro. Y lo que nos estamos encontrando en, en, en la situación actual es que el cambio climático, ya es una realidad, empieza a ser uno de los factores más importantes de pérdida de biodiversidad y se empieza a producir cierta retroalimentación uh -huh. entre el impacto del cambio climático la pérdida de, de, de biodiversidad que a su vez impacta en el cambio climático. Un ejemplo los bosques, cómo se nos están quemando los bosques en el planeta a nosotros eso es lo que más nos preocupa ahora mismo
0: a nivel de sociedad está ahí la Agenda 2030 y todos los objetivos que tiene de desarrollo sostenible, pero a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno para activar nuestro freno de mano particular del cambio climático? ¿Qué acciones individuales podemos hacer?
1: Muchas. Desde luego cambiar nuestra relación con la energía y nuestra relación con la naturaleza. Cambiar nuestra relación con la energía, pues tenemos que consumir mucho menos energía. Mm. ...reducir el consumo de energía... ...y la energía que consumamos... ...que sea energía limpia... ...¿cómo reducimos el consumo de energía?... ...desplazándonos menos... ...usando transporte público... ...y en casa pues eh, bajando la temperatura... ...de la calefacción... ...del aire acondicionado, etcétera... ¿no? Y, ...y tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza... ...tenemos que comer de una manera mucho más sana... Eh, ...producto de cercanía... ...producto local, producto de temporada... ...y reducir de nuevo el consumo también... ...esas son las herramientas más fuertes... ...que tenemos como ciudadanos...
0: ...del consumo de carne hemos hablado alguna vez en el podcast... ...vosotros promovéis una iniciativa... ...que es ya casi una tradición anual... ...que es la Hora del Planeta cada año se suman más personas y también más empresas,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Es una acción, una acción de sensibilización, es una acción de llamada global de atención. Es muy sencilla. El emblema es apagar las luces durante una hora y permite que ciudadanos, empresas y gobiernos juntos veamos que somos capaces de hacer algo en favor de, o por lo menos mostrar, preocupación por lo que le está pasando al planeta.
0: Llevamos un año y dos meses de pandemia ya. ¿Habéis notado, creéis, que estos encierros obligatorios nos pueden volver o nos han vuelto un poquito más sostenibles?
1: No sé si más sostenibles. Lo que sí que estamos notando y percibiendo es que estamos echando muy en falta el contacto con la naturaleza. Yeah. Y eso, eso es bueno, porque nos, nos estábamos distanciando muchísimo de ella, entonces de repente el salir, el salir al campo, darnos cuenta que está ahí, que tenemos que cuidarla, que tenemos que respetarla… Es, es, es un mensaje muy potente, es un mensaje que, que, que acabará calando y acabará haciendo también que nos comportamos de una manera diferente. Por otro lado, es evidente que, 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 que el, el, la reducción en la movilidad, por ejemplo, pues ha reducido eh, puntualmente, las, por ejemplo, las emisiones de CO2. Eso también es, es cierto. Pero también hemos visto, por ejemplo, que se ha producido cierta locura con... Con, con la excesiva utilización de plásticos, tanto en higiene, el tema de guantes de plástico, que uh -huh. no son necesarios y la Organización Mundial de la Salud desaconseja usarlos, como, como en el sobreembasado, sobreempaquetado de productos, por ejemplo, de alimentación. ¿no? Y eso tampoco es, tampoco es necesario. O sea,
0: mascarillas también.
1: Y mascarillas, claro. El problema uh -huh. es la mascarilla. Hay que usar mascarillas reutilizables, mascarillas reutilizables. Y cuando usemos una mascarilla y, y nos deshagamos de ella, no son reciclables hay que destruirlas porque es un producto de higiene sanitaria
0: ¿Cuánto poder tenemos como consumidores?
1: Yo creo que tenemos mucho tenemos mucho puede sonar atópico lo que voy a decir ¿no? puede, creo que tenemos más del que pensamos que, que realmente tenemos y menos del que mucha gente o, o muchas entidades nos otorgan ¿no? La relación producción-consumo no está tan clara, ¿no? Sí, qué qué, qué, qué impactantes lo que te ofrecen o lo que tú eres capaz de decidir. Pero desde luego en nuestra mano está cambiar nuestra manera, y es un poco el discurso que estamos planteando hoy, cambiar nuestra manera de relacionarnos con el entorno y de relacionarnos con la naturaleza y de reducir nuestras emisiones, ¿no? Un consumo de cercanía, un consumo eh, local, un consumo eh, de producto sostenible, eh, de temporada, por ejemplo, en alimentación y, y reducir el consumo uh -huh. son herramientas claves para salir de esta crisis ambiental. Y eso, y eso está en nuestras manos claramente como consumidores.
0: Hablabas hace un momento del exceso de envasado que hay últimamente. ¿Qué importancia tienen los envases sostenibles en esta
1: problemática? En, primero hay que definir que es un envase sostenible que también es su sí. también hay su lío no pero bueno, yo creo que, que, que claramente se está avanzando por ir hacia un envase eh, completamente reutilizable, un envase eh, reciclado reciclado y reciclable eso es eso es evidente y eso es importante no para tenerlo pero y la estrategia economía circular por ejemplo, pues está hablando, a, hablando mucho de esto, entonces hmm. yo creo que, que tener en cuenta que los envases es algo que es un material en sí, que no es un residuo ya es un avance sustancial pero necesitamos reducir también el porcentaje en base y el número en base y eso en la propia estrategia de economía circular así lo recoge. ¿no?
0: Y luego está la parte de gestión de los residuos. Eh, de 1 a 10, ¿qué nivel de perfección de reciclaje tenemos? ¿En qué nivel estamos? <risa>
1: Uy, no, no te sabría decir. Eh, eh, nosotros, yo creo que no, que no estamos muy altos, desde luego. Yo pondría un 5, un 6. No, no hacemos una separación correcta en, en hogar. Eh, la recogida selectiva también, también tiene sus, sus sus fallos. Sin ser, sin ser expertos en temas de base, yo creo que nos queda, y en reciclaje, yo creo que nos queda mucho terreno por avanzar, sin lugar a dudas.
0: ¿Cómo sería esa separación correcta? Que al final siempre tenemos dudas con algunos productos.
1: Bueno, yo creo que cuanto más sea en origen, mejor, ¿no? O sea, yo creo que la, la separación en origen es, es, siempre es, es lo más, lo más fácil. Y ahí, y ahí, de nuevo, el consumidor pues tiene un papel muy importante que jugar, ¿no?
0: Pues Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, muchísimas gracias por atendernos aquí en Redada.
1: Gracias a vosotras
0: Belén Vázquez de Quevedo es docente de Economía Circular en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, una pregunta para
2: no iniciados. Uh -huh. ¿Qué es exactamente la Economía Circular? Pues mira, la economía circular eh, es la economía que pretende romper con el paradigma de la economía lineal, es decir, nosotros venimos de una economía en la que hemos sacado de la naturaleza lo que necesitábamos, lo hemos procesado y luego lo hemos eliminado, entonces esto es la economía lineal y la circular es la que quiere romper este paradigma. ¿Sí? Entonces, en este punto lo que es importante es que nos parezcamos un poco a la naturaleza en la que no hay residuos, en la que no hay salidas de círculos y vamos a intentar mantener el valor de los elementos cuanto más tiempo mejor dentro de, de un círculo nuevo. Entonces, uh -huh. no generaremos residuos y nos simularemos un poco a, a la gestión de la naturaleza donde todo se aprovecha y sacamos un beneficio, ya sea material o energético, de todo lo que procesamos y lo que creamos.
0: Estamos hablando de cambio climático y de sus consecuencias. ¿Qué rol tiene la economía circular para frenar el calentamiento global?
2: Pues tiene mucho más repercusión de la que nosotros nos creemos. Eh, realmente, cuando hablamos de cambio climático y él, la, la Fundación Ellen MacArthur Foundation habla de ese tema, hablamos de energía. Pero realmente, hasta un 45% de las emisiones de cambio climático provienen de los productos, de los elementos. Y aquí es donde incide la economía circular uh -huh. y todo lo que hagamos en pro de sacar más beneficio en este punto estará contribuyendo en un 45% a mitigar los efectos de gases de efecto invernadero, de cambio climático. Uh
0: -huh. En el cambio climático que tiene mucho que ver nuestra forma de consumir y de desechar ¿qué hábitos de consumo podemos cambiar para
2: poner nuestro granito de arena en todo, en todo esto? Pues mira eh, nosotros eh, realmente cuando hablamos de estos puntos lo que queremos hacer es que la gente lo que tiene que hacer es pensar Parece algo como muy evidente, ¿no? Pero hay que sí. pensar antes de, antes de consumir y desechar. Ya sea si necesitamos eh, hacer ese gasto, hacer ese, ese gasto energético o consumir ese producto y pensar si se hace falta. Y, por supuesto, eh, después pues reciclar, reutilizar, intentar meter en la cadena y también pues, intentar ver que no necesitamos poseer muchas cosas, sino que hay veces que realmente lo que necesitamos son servicios y no poseer cosas. Los problemas ambientales están ligados a las necesidades humanas y son estas las que hacen que que tengamos que valorar si realmente necesitamos o no necesitamos y, y en qué medida lo hacemos. Vale, te voy a poner un ejemplo concreto, dos bolsas. Una de
0: plástico hecha con derivados del petróleo y otra de almidón de patata. Uh -huh. eh, son dos bolsas que tienen la misma utilidad,
2: pero ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, pues realmente en este caso lo importante es que la, la bolsa hecha de almidón de patata es un bioplástico. Entonces esto viene de una fuente renovable de, de materia, como son las plantas o son los, los árboles entonces esto quiere decir que cuando nosotros nos echamos esta bolsa y la tiramos y se gestiona las emisiones a la atmósfera no computan porque son eh, carbono biogénico, no ocurre lo mismo con el petróleo dado que las emisiones asociadas a una bolsa de plástico pues, serían carbono fósil y sí que computarían al tema del cambio climático y a, y a contribuir a, a esos gases que nos perjudican.
0: Y luego está el material reciclado, hay incluso equipaciones de fútbol hechas ya con compuestos reutilizados ¿qué importancia tiene que le demos una segunda, una tercera y todas las vidas que podamos a los materiales que no son biodegradables?
2: Pues en cuanto a las segundas terceras vueltas es muy importante. Ya la pirámide de gestión de residuos en Europa nos dice que lo primero hay que hacer es prevenir, o sea, no generar ese residuo. Lo segundo hay que hacer es reutilizarlo y luego pues otra parte de reciclar. Entonces tiene una parte muy importante y por supuesto antes que, que eliminar.
0: Una de las gestiones de residuos quizás más complicadas es la textil. ¿Qué alternativas hay ahí? Supongo que reciclar y ser creativos... Es una acción, ¿no?
2: Aquí planteas un reto muy grande, porque este es un reto a nivel mundial, el reciclado sí. textil. Se está trabajando en ello y España también está trabajando y, y va a haber muchísimos proyectos ahora mismo. Por supuesto hay que reutilizar, en el textil lo que sabemos es reutilizar, pero el reto está en obtener un reciclado. Ahora mismo las líneas van por la separación de sintético y orgánico, que se está haciendo. El 70% es sintético y la, el 30% es orgánico. Y lo que va a haber que hacer es un reciclado. Y aquí las, los expertos hablan, hay muchos pilotos, bueno, se van a empezar a hacer pilotos, ya están diseñados, y lo que se va a intentar eh, analizar es el reciclado químico aparte de, de, del reciclado convencional físico y mecánico pues el, el químico
0: Bueno, podríamos seguir hablando de este tema eternamente pero lo vamos a dejar aquí Belén Vázquez de Quededo docente de Economía Circular en la Universidad Politécnica de Madrid Muchas
2: gracias Muchas gracias a vosotros
0: Ramiro Ortiz es director general de Tetra Pak Iberia en España y Portugal. Tetra Pak lleva años diseñando y produciendo soluciones de envasado de cartón y procesamiento para la industria alimentaria. Hola Ramiro, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias por tenerme oh. aquí.
0: Bueno, en Tetra Pak, como, como decía, lleváis desde el año 1951, evolucionando en la fabricación de envases, intentando que sean seguros para el alimento que contiene y a la vez respetuosos con el medio ambiente. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Imagino que con mucha investigación detrás, ¿no?
3: Sí, creo que el envase de Trapaki empieza con, bueno, con su creación, ¿no? O sea, el envase fue creado después de la, la Segunda Guerra Mundial, sí. donde había una escasez de recursos en el mundo, y el fundador desarrolló un envase que, que captaba el principal material de, de las florestas que eran mudantes en Suecia, ¿no? Entonces sí. ya era un recurso renovable. 70%, 75% de nuestro envase es hecho de cartón, que es un recurso renovable, y solo las capas, hay más dos capas de plástico, de polímeros y de aluminio, que es para proteger el alimento uh, propiamente. ¿no? Y claro, ahora con todos los temas de sostenibilidad, estamos trabajando muchísimo en la investigación y desarrollo de nuevos materiales. ...para sustituir estas dos capas uh, y uh -huh. tener un envase 100% de fuentes renovables.
0: Estáis apostando por el cartón como principal materia prima de, de vuestro Tetrabric. Eh, ¿Es el cartón el futuro?
3: Yo creo que sí. Yo creo que es un, un material que, que es renovable, que crece en las florestas. Al crecer, los árboles sacan CO2 del, del planeta, entonces es algo súper positivo. Uh -huh. Y claro... En, en, la, en los países que se invierte muchísimo en las forestas, en el cartón, eh, eh, las forestas crecen. ¿no? Entonces creo que sí, que es un recurso abundante, renovable y creo que es leviano. Entonces, no en final, yo creo que el futuro va a pasar por el cartón o por las fibras de, 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 de cartón.
0: En el 2019 sacasteis al mercado un envase que contiene el 89% de materias primas renovables. De hecho, además de cartón, utiliza polímeros derivados de la caña de azúcar. ¿Está ahí la próxima revolución de, de los envases, precisamente, en abandonar esos derivados del petróleo y confiar más en los derivados de la naturaleza?
3: Sí, yo creo que la revolución viene exactamente de eso, de utilizar materiales de fuentes renovables, ¿no? Creo que la parte de, de, del polímero de fuentes renovables de la que de azúcar es un paso importante, que, que seguimos a eso, en complemento al cartón ya existente. Y el próximo paso también es en el futuro sustituir aluminio y tener un envase que sea 100% de fuentes renovables. Y ahí sí va a ser la gran revolución.
0: ¿De dónde viene esa caña de azúcar, por cierto?
3: La caña de azúcar viene de Brasil hoy día, de, de campos que son 100% certificados, o sea, no hay riesgo que sean uh, campos que, que sean florestas antes o que sean destinados a alimentación. O sea, son campos certificados por, por un sucro, que es una, una, una empresa que hace este tipo de certificación, y son producidos por Braskem, que es una de las mayores productoras de polímeros del mundo.
0: Ahora mismo vuestros envases no se utilizan solo para leche, también se utilizan para muchos otros productos como zumos, sopas, caldos, bebidas, bebidas deportivas. ¿Cuántos alimentos han incorporado en los últimos años a vuestros envases?
3: Así es, Tetra Pak siempre está buscando nuevas oportunidades en nuevas categorías ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, a poco tiempo en España mismo tener la agua en cartón para sustituir las botellas de plástico mm. Tenemos en otros países queso Y aquí en España también queso de Burgos, por ejemplo, que es envasado en Tetra Pak Y estamos expandiendo mucho en otra línea de envases que tenemos que es el Tetra Hicard, Donde también podemos poner conservas, alimentos húmedos para mascotas Uh -huh. y bueno, y salsa de tomate todo más. Entonces siempre estamos investigando qué nuevas categorías podemos entrar y tener uh -huh. nuevos productos en nuestros envases.
0: ¿Veis viable que vuestro envase sea 100% cartón en algún momento?
3: Ese es un poco el objetivo y la, y la visión general, ¿no? O sea, no, no, no sé de cartón, pero sí de, es 100% hecho de fibras, ¿no? Entonces uh -huh. el envase tiene que ser 100% de reno, renovable por supuesto 100% reciclable y claro con la utilización máxima de, de materiales de fuente renovable entonces hay mucha investigación de eso de que sea en el futuro, tener un envase que sea 100% de fibras.
0: A nivel mundial, lo hablábamos antes, hay un plan muy ambicioso para que en el 2030 el planeta sea mucho más limpio, la llamada Agenda 2030 impulsada por la ONU. ¿Cuál es uh -huh. el objetivo de vuestra empresa para ese año?
3: Bueno, esta que está muy compromisada con los objetivos de desarrollo de la ONU también y, bueno, tenemos nuestros compromisos internos, ¿no? Entonces... La intención es que hasta 2030 tenemos todas las operaciones internas netas en carbono O sea que nosotros conseguimos en todas las operaciones internas de Tetra Pak, en todo el mundo ser neta en carbono y hasta 2050 tener toda la cadena de valor neta en carbono. Entonces, para eso es un reto importante que estamos trabajando hasta ahora. Por ejemplo, en Arganda ya tenemos 100% de la energía eléctrica utilizada de fuentes renovables.
0: Bueno, pues el reto queda ahí. Esperemos que se cumpla. Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak Iberia en España y Portugal. Muchas gracias.
3: Muchísimas por gracias a enredada. Hasta luego.
0: Un placer. Tú también puedes avanzar en tu compromiso con el medio ambiente haciendo varias cosas a título individual, como por ejemplo...
3: Usar bolsas de tela, llevar al trabajo una botella reutilizable o al teletrabajo, comprar menos ropa con tejidos sintéticos, optar por productos de higiene que contengan menos plásticos, probar la copa menstrual en lugar de los tampones, decir adiós a las pajitas, comprar más productos en cartón o lo más básico, que es separar los residuos en casa, por muy pequeña que sea tu cocina. Tenéis suerte de que esto es un podcast y no puedo enseñar la mía.
0: En definitiva, no se trata solo de cambiar los productos que consumimos, sino también de cambiar nuestros hábitos. Y madre mía, qué ganas me han entrado haciendo este podcast de ir a
1: las cies. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, sostenibilidad. Este podcast, La Redada, es el primer podcast 100% biodegradable. Y lo hacemos así por, por nosotros, por sentirnos a gusto con nosotros mismos, por ser coherentes, lo hacemos por vosotros, lo hacemos por las futuras generaciones y lo hacemos, claro, por, por el planeta, ¿no? Bueno, de hecho es que nosotros tres también somos 100% biodegradables. Quizás los empastes... Bueno, pero eso qué porcentaje... Rep en fin, La Redada, un podcast sostenible. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.